0: 昨天在家翻闲书，看到一篇文章，讲结婚是穷人的义务，离婚是富人的专利，深觉有理。举几个例子吧：身家千万的高富帅拒绝结婚，因为性资源充足，又不想财产被瓜分，于是从容地做着黄金王老五；但土矬穷必须结婚，因为没钱、没能力、没资源，一个人难以支付房子的首付。按揭、车贷，和一个人结婚，借对方的力量一起来承担，就成了不得不做的事情。离婚呢，更显穷富之别呀。富人一旦感情破裂，立即离婚，比如默多克，我有钱，凭什么受你邓文迪的气呀？过不了，立马滚蛋，花钱换自由，划算。穷人可潇洒不起来。婚姻再折磨，再如人间地狱，也无法离开。协议一签，财产被分走大半，重新租房，支付孩子抚养费，工资所剩无几，生活质量大幅下降，没几个人愿意。应对的办法只有两种：一，出轨，在第三者身上找寄托；二，熬、哦，忍无可忍，继续忍。因此。在穷人之中，我们会发现离婚率很低，因为离婚对于他们成本太高，代价太大，他们享受不起。相反，在明星、富豪、精英人士中，离婚成了极其普遍的现象。但经济的不独立，还不是穷人不离婚的唯一理由。比如，以中产阶级的全职太太，也不算太缺钱，如果离婚，平分到的房车存款，也足够他体面的活下去，但他不理，因为多年的包养，已经让他丧失独立生存的能力。最擅长的技能，不过是处理家务、照顾孩子和讨好一个男人，在职场上已然成了淘汰品。那么，离婚于他，则意味着必须换主，找到另一个可以依傍的对象。方能继续活下去。可惜年老色衰，在婚姻市场上显然是劣质尾货，光顾者少，也卖不出好价钱。这样的婚，他怎么敢离呢？再委屈也得求全，再隐气也得吞声。男人即便是半年不回家，也得欺骗自己说，他忙，我要体谅他。在离婚这种事上。比之于物质的富庶，精神的富庶更重要。前者，让我们考虑能不能；后者，让我们思忖敢不敢。敢都不敢，从内部就认了输，犹如抽了鼓，丧了气、软了吧唧，随便男人怎么捏，还离个屁呀、啊！还是安心做一辈子合法的性奴吧。鲁迅在《南腔北调集》中，对这类女人痛斥曰。他们虽然到了社会上，还是靠着别人的养，要别人养，就得听人的唠叨，甚至于侮辱。在没有消灭养和被养的界限以前，这叹息和苦痛是永远不会消灭的。翻译一下，就两个字：活该。相反的是，一个独立的女人，如果不想继续婚姻，就很容易离婚，哪怕没有钱。比如前些年，我们圈子里曾有一桩轰动一时的新闻：一个中年女作家爱上了另一个男人，回家就和老公离了婚，净身出户，什么也没要，哭得一塌糊涂。在这两种女人中，谁贫谁富一目了然。全职太太虽富由贫，女作家虽贫由富，富在心智，富在魄力，富在自由意志。附在独立意识，附在对爱情与生活的信心，有了这些，离婚还难吗？我才不信。还有一种原因，是多数人用以做借口的，不离婚是因为孩子。的确，离婚，我们必须要考虑到：一，你有足够的钱养活自己和孩子吗？二。你有足够的精力一边工作一边陪伴孩子、照顾孩子、教育孩子吗？三，你有独立强大的人格，成为孩子的榜样，让他健康成长吗？如果你是物质充裕、精神充实的富人，这些问题都不是问题。一的答案是有啊，二的答案是，可以请全职保姆，三的答案是，可能性很大。因为我始终相信，钱就是底气，智慧就是尊严，选择就是自由。有了这些，腰杆足够硬，教养足够好，视野足够远，就能以身作则地告诉孩子：结婚不是收烧，离婚也非末路，这都是一种选择。只要自己想要，努力去要，支付代价，承担后果，那么。生活就会越来越有味、有趣、有种，又有料。当然，如果你是经济与人格均不独立的穷人，孩子的因素就会成为你的樊笼，将你永远困在婚姻中，哪怕他变了质、异了味、生了霉斑。所以说，离婚是富人的特权，结婚是穷人的刚需。明白了这一点。再有女人在你面前说：“你怎么还不嫁人呢？”我跟你讲，女人年龄越大越不值钱的呀。我幸好结婚早，嫁给了我老公。那么，你大可以阴阳怪气地回复她：“你有个老公了不起啊？有本事，你离婚呢、啊。”